0: Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Oráculo Materno! Opa! Viva! Vamos lá! Hoje estamos com a Priscila Obassi e com o Bacari. Grande figuríssima, que agora tá soltinho, já brincando, tomando um leitinho, né? É isso aí, hoje a gente vai conversar com a Pri, bem-vinda, Pri. <risos> Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que
1: bom, nós também.
0: A gente vai aproveitar essa semana aí que a gente tem o, né, o feriado que a, da Consciência Negra, que ainda não é um feriado nacional, um dia será, e vai trocar uma ideia com a Pri sobre essas questões, né, da, do porquê a Consciência Negra, porquê que esse movimento é importante. E não falar só disso, falar da Priscila. Da tua maternidade, da tua luta como mulher negra e do teu livro de poesia. E a gente tem que bombar essa vaquinha, Pri. <risos> <A> <risos> eu ainda não contribuí, mas a gente vai contribuir. Sim, com certeza. Né? Sim. E a gente, enquanto orar com a materna, a gente quer fazer uma contribuição pro seu livro. Então a gente pode começar com você falando quem é você um pouquinho, né? Quem é a
1: Priscila, esse mulherão que eu tô olhando aqui?
0: Bora! Bora! Beleza, vamos lá então.
1: Eu sou a Priscila, uma mulher negra, artista, candomblecista, que tem muitos sonhos. Né? Acho que todos os trabalhos que eu faço eles têm a ver com a minha com a minha criança né a minha criança que sonhava em, em viajar em ser astronauta Uau! E nada. Por, por que, que eu falo isso porque eu acho que eu nunca eu sempre tive dificuldades de caber nesse mundo que está posto então todas as todas as minhas todos os meus trabalhos eles, Eles têm essa essa pretensão de criar novos mundos, né? novos planetas Novas formas de se relacionar, de estar no mundo Então eu tenho um trabalho há 12 anos Um grupo de teatro de mulheres pretas que chama Capulanas No mesmo ano também estava junto com uma turma que, que que fundou um grupo que é o Mojá, de cultura cultura afro-ameríndia, afro-brasileira. Então, sou poeta por por acreditar que as coisas não devem ficar só com a gente. Eu também sou educadora em projetos sociais né? nas periferias de São Paulo. Eu sou oriunda oriunda dessa doação, então, para mim, é inconcebível não não repassar todas as coisas que eu que eu tive assim né eu comecei a fazer teatro no núcleo de consciência negra dentro da USP uhum. com estudantes de teatro que eram voluntários e todos os domingos iam lá é, na época não tinha bilhete único e eu falo isso sempre para os meus aprendizes para as minhas aprendizes que assim eu andava meia hora para pegar o Vila Gomes que é um ônibus que dá a volta no mundo inteiro para chegar na USP e ele parava lá fora, na Faria Lima, e a gente ia andando a USP inteira até chegar ao um núcleo de consciência negra que fica ali perto da ECA. Então, é, para mim, é muito importante ser essa referência também de coletividade, essa referência de horizontalidade, essa referência de doação, né? Uhum. Porque eu, eu recebi isso, então, para mim, é muito importante... Hoje eu estou na Fábrica de Cultura do Jorginho São Luís também, ministro aulas de teatro para criança, para adolescente, e sempre falo para eles que o mais importante é que eles saiam crianças e adolescentes conscientes de quem eles são e que lugar eles ocupam no mundo, mais do que aprender teatro, porque teatro é uma consequência depois que a gente se entende no mundo, né? Sim. Então. É, dentro de tudo isso é claro que eu sempre puxo para uma perspectiva negra né de contribuição negra e ameríndia porque a escola ela é uma, uma máquina de fazer brancos né de fazer um pensamento branco então o branco quando a gente diz isso não é o branco enquanto pessoa mas é o branco enquanto hegemonia enquanto pensamento né Sim. enquanto estrutura social. Muitas pessoas dizem que quando a gente se agrupa em coletivos e cria as nossas perspectivas, nomeia, por exemplo, estamos fazendo teatro negro, estamos fazendo arte negra, estamos fazendo poesia negra, algumas pessoas usam a expressão de racismo reverso. né? Isso é inconcebível porque racismo é uma estrutura que propõe o poder cultural, eh, social e econômico de uma raça em detrimento à outra. É impossível que hoje eh, nós negros po- possamos exercer esse poder. Não,
0: e, e a fala sobre o racismo reverso é uma fala de uma pessoa branca que não tem a menor noção do que está dizendo, né? É. Sim. É como se ela quisesse se proteger do ato de ser racista, Sim. né? Eu sempre, sempre bato nessa tecla quando me falam, ah, isso é racismo reverso. Quando os negros se agrupam. Gente, não, isso não é racismo reverso. Isso é só proteção de uma identidade, de uma ideia,
1: de uma luta. É proteção. Não é contra o branco, é a favor dos negros, que é bem diferente. Sim. Né? Sim. É bem diferente e é importante a gente é, pautar a discussão de que, para a gente avançar né, na discussão, a pessoa fala: ah, eu fui em tal lugar e eu não fui bem tratado. Ah, beleza, pode ser que aconteça. É, foi uma vez com a gente são todos os dias. Sim. Sim. Né? São todos os momentos. E outra pergunta que eu faço é: quantas pessoas brancas você conhece que morreram por ser brancas?
0: Sim. Sim.
1: A gente não tem esse dado. Não tem. Né? A gente não tem esse dado. A gente não tem essa essa estatística. E então, assim, pensando, né, trazendo isso para a questão Da maternidade, quando a gente tem a morte morte da Agatha e mais das oito crianças que morreram, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, linkando com isso, por que que essas crianças morreram, todas são pretas, né? Aham. Todas são crianças pretas e a gente, enquanto mãe é, de uma criança preta, a gente fica o tempo inteiro com esse medo de é, como construir possibilidades para que os nossos filhos se mantenham vivos, né? para que a gente se mantenha viva. Sim. Então, para mim, a minha, a minha luta, a minha arte ela vem nesse caminho de conquistar essa brecha de que meus filhos sejam olhados enquanto seres humanos, né? Porque a nossa humanidade, enquanto enquanto pessoas negras, ela foi arrancada da gente historicamente. Então, toda a minha produção, né? Eu, Priscila Obassi, sou uma pessoa que reinvento esses mundos, esses planetas a partir da arte para que eu e meus filhos possamos, mais do que sobreviver, mais viver, né? Viver, estar vivos, estar... E e é muito doido, porque a manifestação de,
0: de ideologias e de lutas através da arte, ela faz com que o movimento seja um pouco mais leve, mais lúdico. Né? Então é é legal usar o caminho da arte para falar desses temas, porque penetra mais fácil na cabeça das pessoas, traz um pouco de poesia, vamos falar assim, para o movimento e torna um pouco mais leve, eu acredito, não sei se eu estou falando uma grande bobagem, né porque eu não sou uma mulher negra, sou uma mulher branca. Mas eu tenho muita empatia com o movimento, porque uma uma parada, uma vez eu conversei com você, né, falando sobre isso. Não, Pri, mas eu não tenho lugar de fala. Não, Veri, mas a luta é de todos nós. Sim, a luta é nossa, mas o lugar de fala é de quem sente na pele essas diferenças o tempo inteiro. Eu, Eu nunca vou poder... Dizer como os negros são olhados, sendo que eu não sou olhada dessa maneira. Eu tenho outros problemas por eu ser mulher, mas eu sou uma mulher branca. Então os problemas são diferentes, né? Então a gente não consegue realmente se colocar... Nesse lugar de falha, a gente nem deve Sim, mas é. através da, como você está falando Da arte, da comunicação A gente consegue chegar e perceber As pessoas entenderem é. o, tentarem difundir, entender. o que tá E difundir isso para mais pessoas Sim. Né? Porque Quanto mais brancos tiverem noção Do quanto os negros Os pretos sofrem Melhor, a Sim. gente tem que atingir A consciência negra para os negros Se manifestarem, mas também Para os
1: brancos entenderem O que eles estão fazendo, né?
0: Os brancos nossos, né? Sim, sim.
1: É, o que a gente precisa entender é que a gente, assim, a gente tem a negritude, né? Que é esse movimento de consciência, de, de, de valorização da nossa identidade negra, diaspórica, né? Africana. Mas a gente também tem a branquitude, uhum. que é entender como, como que como nesse mecanismo que uhum. o racismo funciona, qual é a. qual é a função das pessoas brancas dentro dessa engrenagem então o racismo não é uma não é uma responsabilidade nossa né é pessoas negras pretas é, mas todo mundo é atingido por ele todo mundo é a gente dentro de, dessa engrenagem então a gente precisa cons- a gente precisa começar a discutir o que que é branquitude o que que é ser uma pessoa branca na sociedade que a gente vive uh-huh, né sim. porque a gente é induzido é, é obrigado a pensar nisso desde que a gente nasce uh-huh. mas mas nenhuma uma pessoa branca ela não para para pensar o que, que é ser uma pessoa branca. Uhum. A gente está aqui com a percussão do bacalhau, do a Exatamente, já tá fazendo uma percussão então. sensacional.
0: Vão ter os chiados aí no meio da gravação, mas tudo bem, já
1: que é kids friendly, eles é podem fazer o barulho que elas quiserem. Exatamente. É, então é isso, então a gente precisa entender isso, né? Tem já tem estudo sobre isso de pessoas que que, que discutem o que que é a branquitude, o que que é o que que é esse lugar, né? Por isso que existe um lugar de fala, né? Um lugar de fala, não não é, se colocando no lugar de uma pessoa negra, mas o lugar de fala de como é que eu, uma pessoa branca, dentro dos espaços que eu acesso, eu vou discutir a questão racial, né? Então eu vou estar num lugar e que Todas as pessoas ao meu redor são brancas. E eu nunca vou me questionar por que as pessoas negras não estão lá. Ou que. Por que as pessoas negras não estão lá? Ou por que as pessoas negras sempre estão lá em, em situação de subir, subir, subordinação. subordinação, superciviência. Então a gente tem que se questionar, a gente tem que olhar e falar, não, do mesmo jeito que. A gente tem aí uma uma proposição de pensar, ah, só tem homens, então a gente tem que pensar né, em em equidade na relação com as mulheres, tem que pensar também nas pessoas negras, nas pessoas trans, em em todas as as maiorias que são minorizadas, e aí todo mundo precisa... ser agente desse desse movimento mesmo, né? Na questão da criação das crianças, é isso também, né? Como é que uma criança vai aprender a conviver, a respeitar crianças negras se isso não está no imaginário, na vivência dela? Se eu não tenho nenhum livro na minha casa que trate... É, dessa perspectiva afrocentrada uhum. né? dessa, dessa perspectiva ameríndia Então a, a, todo mundo é, é agente dessa, dessa transformação né? para que o seu filho não corra dos meus filhos na rua de madrugada uhum. eles precis, Ele precisa ter, ter sido nutrido de, de imaginário De que eles não são bandidos claro. Sim. De que eles não são um perigo, sim. Sim, sim, né?
0: Eu tava conversando com a criança a gente gravar de uma percepção do Pietro, né? Embora eu não possa falar do Pietro, mas não tem como. Pietro, desculpa, mas a mamãe tem que falar de você. É, o Pietro estudou na Paraisópolis, né? E ele era uma das pouquíssimas crianças brancas da escola, né? E ele veio de Florianópolis, onde você não tem negros. No sul é muito raro você ver negros na escola... Você vê negros na cidade, né? Tem todo um lance mais estrutural do racismo, muito mais do que em São Paulo. E aí, quando a gente foi procurar uma escola em São Paulo que se chama Baquita, que era uma escola que é, é, é de uma santa negra, a primeira observação que o Pedro fez, mãe: Baquita é uma santa negra, mas não tem negros na escola. Como assim? Então é, A Pri até falou, é, isso começa em casa, então eu sempre vou nos lugares e o Pietro me veio falando, nossa, não tem negros aqui, só tem brancos Ele sempre me viu tendo essa percepção e eu faço muito isso, eu e o Michel, né, meu companheiro, a gente sempre tem essa, né, quantos negros tem aqui? Por que, que o ingresso é tão caro? Por que, que não, né, não, não, as pessoas não chegam? E o Pietro já começou a ter essa percepção Sim. E aí outro dia ele virou pra mim e falou assim, ah mãe, o amigo que eu mais gosto da escola é o Gael e ele é negro, mas ele não é negro, ele só é mais moreno que os outros, mas ele não é negro, ele não tem é, ascendência negra de fato direta dentro da família, mas o Pedro enxerga ele como uma criança de outra cor. Sim. E ele fala, tudo bem que ele tem outra cor. Né? Então ele não consegue ainda distinguir o que é uma pessoa negra, porque que ela sofre um preconceito e eu branco não... E agora ele começou a entender o que é o racismo, né? E ele começou a falar, mas isso é errado. A gente não pode tratar as pessoas diferentes só porque ela tem outra cor. E aí eu comecei a falar com ele dos indígenas, de outras raças, né? de outras etnias, vamos dizer assim. Então é legal a gente trabalhar com as crianças Porque é isso, para que os brancos não tenham medo dos filhos pretos Porque deve ser muito ruim você andar na rua E a pessoa recolher sua bolsa A pessoa atravessar a rua Porque tem um cara negro andando Sim. Eu quando tô andando na rua Se eu vejo um homem em porta cor à noite, de madrugada, eu já fico com medo Eu já vou para outro lado Porque a gente sofre, né? A gente tem medo de ser estuprada, de Sim. ser assediada Agora imagina uma mulher negra Imagina uma pessoa negra o tempo inteiro, não é só de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. E o que você falou das pessoas serem colocadas sempre em lugares de subserviência, isso é muito comum. Quando tem negros no evento, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando. É o garçom, é o porteiro. Mas não é o cara que está lá curtindo, se divertindo. Porque ele não tem acesso a isso.
1: Ou até nessas. Assim, mesmo nessas nesses lugares de fala, né? A gente tem pessoas que 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 tem contribuições, que tem estudos, enfim, e que elas não são pensadas, sim. não são, não são lembradas, lembradas. E aí é, é complicado isso, porque a gente é importante a gente pautar. Por exemplo, a gente começou falando aqui do 20 de novembro, né? O 20 de novembro é uma pauta do Movimento Negro Unificado, é uma conquista e sim a gente precisa marcar nesse né, mês, esse dia e discutir sobre isso. Mas a gente precisa Também Entender de que as pessoas Negras elas podem discutir Qualquer assunto. Sim. Né? sim. E não só a partir da negritude. Claro, sim, também, estamos aqui para isso. Mas a gente precisa é, pautar todos os assuntos. Eu lembro que, que, a, que a Anne me, me procurou quando teve o Cia Parental. E de que queria fazer uma mesa sobre... É, maternidade negra e tal, e daí eu, eu, eu pautei isso pra ela, eu falei, Ana, eu acho que, eu acho muito legal, mas eu acho que tem que ter profissionais e mães negras e e, e, e pessoas Em outras mesas. É, em todas as mesas. Sim. Em todas as mesas, a gente precisa pluralizar. Você Não fez é isso no Festival da nossa Materna. Foi muito legal,
0: a gente tava produzindo o um festival da dança materna E aí a Pri, a professora da dança materna negra que milita, né Ela virou e falou assim, gente, legal, cadê as mulheres pretas nas mesas? E aí a gente, ela indicou um monte de profissionais que tinha roda de doulas, roda de pediatra, roda de amamentação Ela falou, pera Vou indicar as minas aqui. E deu certo. Quer, e, e em todas as mesas tinha uma mulher preta no, na fala. Sim. No conhecimento, no debate. Quer, mamãe, mamãe. Demais, né? né? E assim, se não fosse a Priscila trazer Quer, isso, mamãe, mamãe. a gente não ia pensar nisso. E aí Sim. eu tenho até mamãe. te agradecer, porque mamãe. a partir daquela tua Quer, fala...
1: Mamãe,
0: mamãe. Mamãe. <risos> a partir daquela tua fala, eu mudei o meu pensamento no todo, que não
1: que eu só eu não no achei. evento
0: da dança materna. Eu já tinha um olhar diferente das, dos lugares que eu frequentava, eu fazia a análise, eu já fazia uma análise, né, de quantos negros tem no lugar, o que, que eles estão fazendo, qual é a posição que eles ocupam, se eles estão em lugares de poder ou não, mas eu não tive essa preocupação. E agora eu tenho essa preocupação pra caramba no projeto, no Oráculo materno. Sempre estou trazendo Sim. a galera. Sempre. Essa semana a gente vai falar só sobre isso. né? No portal, no, 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 na, nas páginas. Então eu te agradeço. Porque você me fez ampliar um olhar que talvez eu não tivesse porque eu não vivo isso todos os dias. Eu empatia com a causa, não sou uma retardada Não sou uma mulher preconceituosa Mas também não tinha um olhar De, peraí, cadê os
1: pretos Na, na composição Da mesa, da fala, dos trabalhos
0: Sim, né? É muito, é muito
1: importante Mas é isso, né Não basta só a gente se incomodar é, A gente precisa Junto mesmo, estar tá, O tempo inteiro é, Nessa luta antirracista Sim, e trazer, é. trazer Para o restante
0: esse incômodo
1: porque, como encontro. não existe
0: do outro lado, não, não é percebido como você falou.
1: Mas né? eu, não, é, não é possível que a gente né, tenha uma sociedade estruturada há tantos anos em cima de crueldade e que só a gente seja incomodado é, com é. isso. Como é. é que eu não me incomodo de eu ver uma violência na minha cara eu não
0: vou me incomodar com isso? Sim. Ah, não é comigo? Isso é um descaso social absurdo. Sim. E é uma luta que, meu, eu não sei se a gente vai estar vivo pra ver ai, essa, essa equidade acontecer. Porque
1: a gente Sim. precisa sair desse lugar da, da, da culpa, no sentido de, assim, que as pessoas falam ai, meus, é, meus ancestrais fizeram isso, mas eu não faço, eu não sei o que, mas se você não faz nada, você é conivente, né? O, é, silêncio, o silêncio escolhe o silêncio lado é o, também. O silêncio escolhe o lado, então não. a gente precisa se posicionar, claro. entendeu? Não dá pra ficar... É a mercê, assim, das coisas Não dá para
0: falar, a culpa é do outro A culpa é coletiva, é de todo mundo A gente permite o silêncio permissivo A gente até fez um post essa semana falando disso Tipo, seu silêncio político, escolhe lado é, sim. Então não se silencie, porque... Viver é um ato político né? Viver é um ato político sim. Ser pai é um ato político Ser mãe é um ato político Ser criança é um ato político né? A é. gente faz política o tempo inteiro na vida, não é política partidária, é política de políticas públicas, Sim. de questões sociais, né? Então é super, acho eu fico muito feliz, assim, por você ter vindo a gente falar desse tema, muito mesmo, porque eu te acho um mulherão da porra, quer dizer, da vulva, <risos> entendeu? Sim. Né, tipo, o atuante mesmo, não é aquela pessoa que reclama, que... Ai, não tá dando mais. Não, você tá lá fazendo, conscientizando, passando pra frente. Quando você falou, não faz sentido eu ter tanta bagagem
1: e não compartilhar. E não ajudar, especialmente os meus irmãos. Né? É, é, acho que acho que é isso né assim, o, o fundamento é, é criar essa esse lugar de representatividade de, de inspiração também né para essas crianças para esses jovens e assim a dança materna foi para mim, uma, um, um movimento de furar bolha mesmo. Eu estudei na PUC, foi super violento pra mim, né? Esses quatro anos que eu passei. Foi, Pri? Muito, muito. Sério? Muito violento. Aqui do lado.
0: Aqui, né? Aqui.
1: <risos> Não, eu fiquei subindo de carro assim e, e já me deu um tremor, sabe? Esse bairro me... Que loucura. Me traz essas memórias e... Enfim, são, né, não são. Não são digeridas, não são Sei. digestivas, sabe? E era o que? Era o maior. do corpo. E, enfim. Então, depois que eu saí daqui, a gente construiu o grupo e tal. E eu fiquei muito tempo me fortificando com os meus, com as minhas. Né? então eu fazia questão de não estar tá nos lugares em que é, não tinham pessoas que pensavam como eu, que tinham a mesma densidade que eu e, e aí com a maternidade, né, eu, eu cheguei até a dança materna e assim aí foi esse exercício de conviver de novo com pessoas brancas e,
0: e o louco é porque na dança materna como é uma uma atividade mais... Voltada para classe média, vamos dizer assim, por conta de preço, acessibilidade, e tudo mais, você acabou lidando muito mais com mulheres brancas do que negras. Sim. Que difícil sempre. Foi. Essa foi bem toda. difícil
1: para mim e eu, e, e eu conversei muito com a Fabi sobre isso é, desse incômodo e, e aí consegui levar a dança materna para a fábrica. Para mim foi assim um respiro, uma forma de continuar, né? É, não que eu não, não me encontre no trabalho nos outros bairros e tal, acho que a gente acaba atraindo as pessoas que estão que vibrando na mesma energia com a gente, né? Sim. E foi importante pra mim também conseguir dialogar de forma é, tranquila e, por exemplo, pontuar, gente, vamos fazer o um festival e a presença das mulheres negras e tal, então assim, eu fico feliz de ter conseguido ter essa escuta, essa troca, né? E e foi um aprendizado pra mim também, pensando nesse tempo que eu fiquei longe, que eu fiz questão de não conviver, de não me relacionar de uma forma mais efetiva, de entender que tem algumas pessoas que estão que afim. Tipo, vamos pensar, vamos, vamos rediscutir isso. Então, acho que, que é importante Sim. também dizer isso e agradecer também essa escuta, sabe? Uhum. Porque é isso, a gente não, não consegue nada, nada sozinha, né?
0: Sim. Uhum. E é muito louco porque talvez as pessoas não entendam esse ranço. Não quero conviver com essas pessoas. Ah, isso é racismo reverso. Ela não gosta de branco, então também não gosta de preto. Não, gente, a discussão não é essa. Por que será que a galera se fecha em núcleos de identidade, né? Onde as pessoas passam pelas mesmas coisas? É uma coisa óbvia. Sim. Ali você não vai ser julgado, maltratado por ser preto. Então você vem de um histórico onde... Uma faculdade, classe média. O valor da PUC é estratosférico, né? É caro. E eu não podia estudar na PUC não tinha grana pra pagar a faculdade também. Mas eu tenho os meus privilégios por ser uma mulher branca, então se eu tivesse ali na PUC, eu não ia sofrer o que você sofreu, porque eu sou branca e você é preta. Então é natural que você queira sair correndo dali e que quando você volta pra esse bairro e fala Puta, você revive todo um, um passado turbulento. Sim. Né? E a sociedade faz isso o tempo inteiro e as pessoas não percebem. Uma Ou não coisa querem, curiosa. Eu não
1: querem perceber não querem também perceber porque é, é uma manutenção de privilégio, Exato, né? Quando a privilégio. Me... Se a gente mexer na estrutura, é, a gente vai ter que remexer em tudo. Agora, sabe
0: uma coisa muito curiosa que eu, é, que eu vou, vou trazer agora que me veio na cabeça? Eu morei em Floripa há quase cinco anos, né? Lá as empregadas domésticas não são negras, são brancas, loiras, lindas, maravilhosas, pra esse padrão do que é de beleza da sociedade. E aí, quando ela fala, ah, eu sou empregada doméstica, o quê? Você é empregada doméstica? Como só mulheres, como se só mulheres pretas pudessem fazer esse tipo de trabalho. E isso é uma quebra de paradigma fudida pra galera. Porque, peraí, né? E aí rola um preconceito contra aquela mulher branca porque ela é empregada doméstica. Você não deveria estar tá fazendo esse trabalho. É, esse prof... trabalho é da mulher preta. Essa não, é a profissão, gente. sim. Não, não é assim. E eu achava isso sensacional em Florianópolis. Falei, meu, é um trabalho como qualquer outro. As pessoas estão sem trabalho, as pessoas vão trabalhar com o que podem. E o olhar das pessoas para isso era uma coisa que me incomodava e me chamava muito a atenção. Eu não tenho empregada, mas assim, eu falava, cara, as minhas amigas assim que faziam mestrado comigo, sabe? Eram empregadas domésticas, que legal, você tá fazendo seu mestrado e tá pagando suas contas. Super digno. Agora, quantas mulheres negras tinham no mestrado lá em Santa Catarina? Nenhuma. É e mesmo ilumina. assim é uma
1: questão de, de escolha ou, de, ou pontual, né? E a condição da mulher preta doméstica é uma questão de gerações, de gerações. né? Eu, o que eu falo sempre assim, é, que a gente conversa no meu grupo e tal, é que nós, né, cinco mulheres pretas vivendo de arte hoje, pensando que. A minha tatuara-avó nasceu na Lei do Ventre Livre, a minha bisavó foi doméstica numa condição quase estrava. a Lei do Ventre
0: Livre, você lembra disso que a gente foi naquele, naquela roda de conversa Sim. pra falar da Lei do Fala um pouquinho, Pri, porque a galera talvez não,
1: não saiba é. o que
0: é isso. Isso é histórico. Sim,
1: né? e aí assim, a minha avó também foi empregada doméstica a vida inteira no, nas fazendas lá em Minas e, e eu é, poder Hoje, ser artista, sabe? Então... Que avanço! É, é um avanço, mas assim... Porque teve essa, essa relação dos meus pais pensarem na, na condição do estudo. Que agora a gente tá tendo um desmonte, né? Das Sim. bolsas, da... Teve... Eles querem a... acabar com as cotas. Querem acabar com as cotas. Querem acabar com as políticas públicas de... De, de, de ingresso na universidade. Então, assim... É um regresso. Porque a, a única possibilidade ainda... Não é garantia de nada, porque eu também não não sou rica, né? Eu só trabalho um pouco menos e ganho um pouquinho mais, mas também não garante nada. Garante né? o presente? Garante o o presente. né? Porque a gente gente nunca consegue. É, acumular, né, então assim a minha mãe tem um apartamento é. que ela comprou que ela mora, eu não tenho ai, ah, vou morar numa, na casa que minha avó tem lá sobrando, eu não tem. Uhum. é sempre eu vou fazer agora pra viver agora a gente não consegue acumular enquanto povo, enquanto é, história familiar Sim. Né? sempre sobrevivendo sempre ali, hoje almocei hoje, jantei hoje amanhã papai, a, Miguel, a gente amanhã vê a gente... É. não, não é, tem é. essa coisa de gerações acumularem é, riqueza é, essa questão do roubo uhum. histórico né uhum. de muitas produções tecnologias que são pretas africanas uhum. e que não é dado uhum. o devido crédito né? então é por isso que é tão importante a gente enquanto pessoa preta produzir os nossos conhecimentos né então por exemplo no meu grupo a gente é, tem vídeos livros, registra, por isso que eu quero agora escrever esse livro de... De, poesia. de poesias. Sabe o que eu quero te pedir? Antes de falar do livro de poesia, fala do, do Ventre
0: Livre e a gente se despede do André que precisa buscar o filho na escola, pe- eu termino com a pensãozinha. Preciso pensão pegar, e pegar o Joãozinho, vocês terminam, mas eu vou ouvir tudo aí depois. Tá? Então... Vai lá, boa sorte, Obrigado. papai. Vai fazer função. Fala um pouco sobre a lei do ventre livre, porque vem da história né, de que os filhos das
1: mulheres escravas não podiam ser delas, né? eles eram doados. É, a gente... A gente usa o termo é, escravizado, né? Porque quando a gente fala escravo, parece que a pessoa nasce nessa condição. Então, a gente usa o termo escravizada. escravizada. E, então, o que que a, a, essa lei do ventre livre ela previa que toda criança nascida a partir daquela, daquela data, né? Ela era considerada livre. Só que, como é que uma mãe, ela está na condição de escravizada, ela pare um filho e esse filho é livre? Né? quem vai cuidar desse filho uhum. ou também e tinha um outro artigo que era da pessoa poder comprar a sua alforria então o que a gente tem com essa lei é um movimento que hoje a gente fala muito de empreendedorismo o empreendedorismo ele é preto e ele é feminino porque as quituteiras elas compraram muitas alforrias delas uhum. e de das suas famílias e, e enfim vendendo coisas na rua, né? Então elas tinham que dar uma parte pro seu seu senhor de escravo, mas elas iam juntando, então ela, a a alforria ela era era comprada pela pela quantidade que essa pessoa, ela foi comprada, enfim... E e aí a gente tem uma discussão hoje de que o nosso ventre não é livre até hoje, né? Porque os nossos filhos são condenados à morte. Seja da violência obstétrica, de que as mulheres negras são acometidas majoritariamente, assim... No no, no tratamento, ou seja pela morte pela polícia, seja pela, pela nossa morte simbólica, identitária, porque a gente não se reconhece no que é posto como beleza, como humanidade, como representatividade, então todas essas questões elas elas são mortes né elas são lugares de que a gente não pode ser quem a gente é ontem tava conversando com uma amiga contando de uma de uma irmã da Guiné-Bissau que está aqui no Brasil é, o cara foi embora para os Estados Unidos enfim é, nem vamos falar dele porque uhum. é muito escroto mas ela foi pro ela foi para para o hospital universitário sozinha né, porque ele não foi acompanhá-la, ela teve uma cesárea, as enfermeiras estavam tratando ela como se ela fosse um lixo Porque uhum. ela era uma, uma mulher africana, né imigrante, e aí ela tinha que mudar de cama e elas não ajudaram ela E falaram, ai, pula de uma cama ah, para outra E aí ela, ela ficou ouvindo as enfermeiras falando, eu não vou tocar nela, eu não vou tocar nisso ah,
0: Que horrível, né gente?
1: E aí, assim, o filho dela tem agora quase quatro anos. E, e, assim, não é uma coisa que a gente tá falando de lá, a gente tá Sim, falando de, de agora, aqui. De que as é pessoas mesmo. têm nojo de tocar em uma mulher preta, gente, africana. É absurdo, né? Entendeu? Num hospital Eu... universitário. Ou é... seja, que médicos
0: estão se formando? Que enfermeiros. que tipo de humanidade? Que
1: enfermeiros estão se formando, né?
0: Você ouviu o episódio com as meninas do Maoni? Uhum. Então, é, é, é muito louco, porque o sistema é opressor não só com a mulher que chega para Paris, mas com toda a classe que trabalha. Então você tem técnicos de enfermagem muitos negros, enfermeiros poucos, vai subindo, não tem. Então você não tem como acabar com o um racismo estrutural dentro dos hospitais, porque é imperativo. E aí, cada mulher negra que chega para Paris, elas escutam: ah, você é forte, tomou sua, sua, seus ancestrais tomaram um chicote na. Na pele vocês aguentam, aí eles vão dar tratamento preferencial para aquela mulher branca, porque ela aguenta menos a dor. Oi, gente, isso é E aí é isso, surreal. né, mesmo
1: o Brasil sendo não é? esse campeão cesarista, a gente tem índices aí de morte de mulheres pretas que precisam da intervenção cirúrgica e não, e não tem, recebe. não recebem. Então, assim, até a discussão de parto humanizado, pra gente, ela tá em outro lugar. Claro, porque é um parto humanizado elitizado, cara. Sim, total. Não tem
0: acesso.
1: Não tem acesso nenhum, né? Como é que essa mulher vai ter... Primeiro que ela não tem nem acesso a essa informação de que isso é possível. Quando a gente fala de parto normal, por exemplo, dentro da minha família, de pessoas que estão ali, né? Elas falam, imagina, você é louca, parto normal, por quê? O parto normal, ele é ligado à violência, aquele corte que depois ela vai sair de lá com 10, 15 pontos, né? Aquelas coisas de, ai, não não foi bom fazer, então agora aguenta. Ai, ano que vem você tá aqui, todas essas coisas que vão, já desde a chegada dessa criança, marcando a violência, né? Então, assim, da criança nascer mais clara que a mãe e falar Ah, ainda bem que nasceu, nasceu mais clarinha. clara, nasceu clarinho Ai, ah, ainda bem que o cabelo não é igual o seu, sabe? Então, todas essas violências vão marcando o corpo dessa criança claro. Meu Melique, que é meu filho mais velho, ele tem três anos e meio agora E ele já tomou um enquadro com dois anos Oi? e pouco
0: Sim, Mentira, no
1: aeroporto de Portugal a gente não tinha nada de metal, eu tava grávida do Bacari e magicamente aquela porta apitou. E aí ele tava com uma jaqueta porque tava frio, apitaram, era, era porta, já, é? apitaram é. a porta. E aí pediram pra eu tirar a jaqueta dele e apalparam ele e assim. E aí é, me revistaram também e perguntaram o que, que eu tinha na minha barriga. Eu falei, um neném. E aí eu tive que levantar a blusa pra mostrar minha barriga de gestante. Ah, então, se você fosse
0: uma mulher branca, você não tinha passado por isso. Isso que é foda. É isso que me
1: incomoda. Porque eu não consigo entender essa diferença, cara. E aí a gente olha, né? A gente olha pro aeroporto, todas aquelas filas. Quem são as pessoas que estão sendo paradas? Os negros. Sim. É,
0: igual, igual você vê na rua.
1: Você vê moleque,
0: classe média branca... Fumando um baseado, usando droga, tomando enquadro, não. Você vê negros que não estão fazendo nada, com a mão na parede, tomando enquadro. Cara, é a época que eu morei na Paraisópolis, ali do lado, que eu morei na Tangente mesmo, e eu me abastecia dentro da favela. Né? Eu ia eu comia lá, eu ia no mercado lá, eu transitava com meu filho lá dentro, as pessoas falavam, você é louca? Eu falei, louca? Por quê? O que, que vai acontecer comigo? Vão me matar? Imagina, todo mundo sabia o meu nome e tal. E aí eu via essas cenas diariamente, os moleques do prédio fumando, bonitões ali, causando, com uma arrogância escrota e a galera voltando na escola, porque na rua da minha casa tinha uma escola tomando enquadro um e mandando abrir a mochila, os moleques não estavam fazendo nada eu olhava aquilo e falava, mano, como assim brother? você tá parando o cara porque ele é um moleque preto? é, só por isso e o policial que tá dando enquadro de um nesse moleque é outro homem preto é isso que mais me deixa puta eu falo, mano,
1: você, você passou a vida inteira sofrendo isso tipo, é um malfeitor, é isso? Mas o que acontece, Veri, é que a gente tem uma política muito efetiva dentro das escolas e socialmente que é, o, o tem uma, uma militante do movimento negro que fala que a gente precisa matar o branco que, que mora dentro da gente. A gente é criado desde criança a se odiar. Uh-huh. Então, quanto mais eu tiver dentro desses padrões, branca, brancos, é, machistas, classistas, homofóbicos, lesbofóbicos, mais eu... Você aceita, mas eu vou ser aceita, então é, a gente produz esse auto-ódio, e aí eu preciso eliminar o outro porque eles são, ele é um pouco de mim e eu preciso Não ser é. aceita. Eu preciso, eu preciso do aval dessa sociedade branca que diz o que é bom e o que é ruim. Então,
0: odiar o, o irmão preto é uma forma de suposta aceitação.
1: Sim, que foda, porque né? aí, por exemplo, a polícia, ela é uma, uma, ela tem ali uma, não importa a cor de quem tá a serviço dela, mas ela tem um pensamento hegemônico de que é, a, que, qual que é a cor padrão suspeita? É preto, sim. Tanto que
0: aquele cara que foi morto com 80 tiros foi confundido com um ladrão, só sim. porque era preto. Isso e acontece é isso. todos os dias. Isso acontece né? todos os
1: dias. Então, a minha, a minha pretensão é pensar esse trabalho que vai conectar esses bebês com a sua ancestralidade, com a sua família. E, para as famílias não negras, é, também pensar que esses bebês, desde sempre, têm acesso a isso e, 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 e cria essa, essa relação de respeito, né de que existe... Outras possibilidades de estar, de ser no mundo. Sim. Na hora
0: que você estava falando, né, de. Dos, dos negros nos espaços de poder, nos lugares de fala e tal, me veio aquela fala da Angela Davis, da, da vez que ela, dessa vez que ela veio agora para o Brasil. Que ela fala assim: que a luta é pela igualdade. Mas igual, a gente quer ser igual a quem? Com relação ao quê? A um homem branco, eurocêntrico, blá, 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 não. A luta negra não é para que a igualdade seja essa. O padrão de beleza do homem branco, é a, 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 o homem branco rico... Né? A igualdade, ela pressupõe um outro tipo de valorização, né, Pri? Então, quando a Angela Davis fala isso ó, naquele encontro no Ibirapuera, eu falei, cara, é isso. Quem foi que definiu essa igualdade? Quem é que sabe o que é essa igualdade? É igualdade de direitos, e não é igualdade de padrão. né a é igualdade da tranquilidade, de você poder sair na rua, de você ter a sua identidade preservada. Não é igualdade, eu preciso me espelhar no... Donald Trump, pelo amor de Deus, ou então naquela mulher branca, magra, tetuda, bunduda, do cabelo liso, que foi que falou que esse é um padrão de beleza, e a gente cresce nesse padrão, eu, você, todas as mulheres e todos os homens. Então, imagina assim: que para a galera preta, isso deve ser um puta de um problema. Se é um problema para mim, esse padrão de beleza institucionalizado, eu imagino para uma mulher preta que tem um cabelo crespo que não é liso.
1: Uma mulher preta, é... gorda, né? gorda. É, é bem lésbica, difícil, né? Se entende?
0: Humano. Uma mulher é.
1: trans, preta, né? É bem difícil, porque a gente a nossa subjetividade, né? Como eu disse antes, ela não é, é pautada. Uhum. né? E, e também a nossa construção uhum. é de cultura, de cultura no sentido amplo, né? Porque às vezes a gente coloca a cultura como arte, mas arte é uma das manifestações da cultura, cultura, né? A culinária, o modo de se relacionar, o modo de criar crianças, o modo de falar, é, o modo de se vestir, o modo de de entender quem quem é Deus, quem são as deusas, a relação com o universo. Então, a nossa relação cultural, ela é morta o tempo inteiro. Então, eu acho que igualdade, né, indo por esse caminho que a rainha Angela Davis disse, é de que a gente possa viver As nossas expressões, conhecimentos e e proposições enquanto povo, né? Enquanto. Então não é ser igual a, mas é ser igual no direito de ser. Exato. É é igualdade de direitos, de, de
0: ser quem vocês quiserem ser como cada um tem que ser o que quiser ser se enxergar como quiser se enxergar uma...
1: entender que tem uma diversidade nisso também né porque a gente também acha que tem uma padronização tipo ai, todas as mulheres negras todas as pessoas negras e não a gente também tem diversidade a gente tem diversidade de tom de pele a gente tem diversidade de tipos de, de cabelo, de, tipos de cabelo a gente tem diversidade de tipo de corpo de, de corpo de muitas coisas Assim Nela, como no cara. universo branco, é no aqui, universo
0: oriental, você tem vários. O japonês não é, é tudo igual. Aqui,
1: Sim, aliás, é eles odeiam, odeiam quando eles são confundidos com coreanos ou chineses. chineses. E essa identidade Ela é mantida e respeitada, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na miscigenação e as pessoas têm alguma descendência é, europeia, as pessoas sabem muito bem. Ai ah, meu avô era italiano, era português. Mas, por conta do apagamento, né, e da queima que o Rui Barbosa fez em todos os arquivos do, do processo da escravidão, a gente, não, a gente não tem oportunidade de saber de que povo a gente descende. Se eu sou iorubá, se eu sou ralçá, se eu sou mandinga, Sim. se eu sou achante, eu não tenho essa possibilidade, né, uhum. então, é, Isso é muito cruel, então, a gente não é igual nem nisso, porque... A, as pessoas têm oportunidade de saber de onde elas descendem e os negros e, não e, e a gente não né é louco, a gente né? quanto isso não então é, de que igualdade a gente está falando né a gente já começa uma corrida em que é, as pessoas as pessoas não negras elas estão é, 30 quilômetros na frente, então a gente nunca vai chegar no mesmo sim, lugar. Sim. É a
0: gente loucas. nunca vai
1: chegar no mesmo lugar. Você
0: sabe uma coisa curiosa? A, a minha família, a minha tataravó, se eu não me engano, ela se apaixonou pelo cocheiro da fazenda na Itália, negro, e ela foi deserdada, e eles vieram para o Brasil. Então tem uma história dessa, não sei se, a se é a tataravó, se é mais além. E aí quando começa a discussão racista dentro da família, porque eu sou de uma família classe média branca, então tem essas discussões, eu falo, peraí, gente, vocês não sabem do que é composto o sangue de vocês, efetivamente.
1: Mas o que cês, mais com Vocês têm numa linha
0: ascendente uma pessoa negra de fato muito próxima? Vocês estão falando em racismo? Vocês não curtem? Vocês têm essa discussão? Sabe? E isso é muito louco Porque na família da população brasileira Da galera do Brasil Isso também tem para um caramba Você tem negros dentro da sua composição direta Na sua linha hereditária direta E você não sabe disso
1: né? Não faz só questão no Brasil, de, no mundo inteiro, Ou né? faz questão de não saber, né? Porque o, que é, o, que, o marcador de racismo no Brasil é a questão do fenótipo, que é a aparência física, Sim. né? Nos Estados Unidos é o, uma gota de sangue, então a pessoa que tem qualquer descendência, ela é considerada negra. Uhum. A Araya Carey é considerada negra. Se ela estivesse no Brasil, ela seria branca. branca. Então, assim... É, então é a questão fenótipo. então a gente precisa né, também entender isso que as pessoas que quanto mais elas estão perto do fenótipo quanto mais elas estão perto do fenótipo negro mais racismo elas vão é, vão ser expostas né? eu, eu sou uma pessoa negra Com o fenótipo bem marcado Que é cabelo crespo, nariz largo Lábios Lábios grossos Mas o meu tom de pele é claro Então o racismo que que é embutido Sobre mim é muito diferente De uma pessoa preta retinta né? Então isso é importante Também a gente entender Então não interessa Nessa discussão da sua família Se tem esse bisavô, esse tataravô se esse fenótipo não chegou Sim, até não chegou. aqui, então as pessoas não, não, se não, não querem saber. É. E aí, assim, eu não vou discutir isso, porque isso não tem nada a ver comigo, né? Porque eu quero me segurar nas heranças é, não negras que eu tenho e manter o privilégio. Eu... Exato. Segurar firme ali com todo o. Puxando o gancho
0: dessa história de como a gente se vê e a história do, do fenótipo e tal... Quando eu fiz o mestrado lá em Floripa, eu fui fazer uma atividade de campo, e numa disciplina de antropologia, e aí na entrevista a gente não pode classificar a cor, a pessoa tem que dizer. Então você vê aquela pessoa branca que se considera negra, porque no fundo o pai é negro ou a mãe é negra, mas a pessoa é branca, e ela fala, eu sou negra. E aí isso dava um conflito na sala de aula, porque um monte de estudante branco falava assim, meu, mas o, cara, o cara não é negro, o cara é branco, não, o cara é negro. Se ele se considera e se enxerga dessa maneira, não importa a razão, você vai botar no formulário que ele é negro,
1: ponto. Sim, foi muito importante essa, essa disso, luta né? também de colocar o quesito cor né no, nos ah, formulários sim. e tal. E a autodeclaração porque tinha muito disso também tipo das pessoas olharem ai não para uma forma de elogiar e ai. de achar que tava fazendo ai você nem é tão negro então eu vou colocar aqui pardo o, o pardo né que é o, o papel de pão uhum. então foi foi tendo isso então é, é importante também essa autoafirmação Sim. né eu estudei em escola particular e eu só fui eu só fui saber que eu era clara uma uma negra clara quando eu adentrei os movimentos negros, porque na escola que eu estudava as crianças brancas sabiam muito bem que eu era preta e a forma delas de de exercer o racismo comigo era dizendo que a minha mãe era empregada doméstica e a minha mãe nunca foi empregada doméstica se fosse também ok, mas assim, a minha mãe nunca foi, mas pra você entender como que era o mecanismo de entendimento deles. Eu também não sabia exatamente o que aquilo significava, mas eu sabia que era uma ofensa, aquilo me machucava, e o que que acontecia a minha resposta? Eu Eu não tinha argumento, então a minha resposta era agressão física. E aí, eu era criança violenta da escola. Eu era criança violência da escola, ah, mas ninguém nunca olhou para a violência, violência que eu sofria todos os dias, né? Ô Pri, é, você fez uma vaquinha coletiva,
0: né? Como é que a galera acha?
1: Então, na vaquinha.com.br, vaquinha com K, é, lá quando você entra, você pode escrever o nome do projeto, então você escreve lá poesias pós-parto, Entra no link e, e, contribui. e contribui enquanto você puder. A vaquinha, é, a pretensão é arrecadar 10 mil reais, né? E a gente tá com 30, 36%, acho que 33%. Ai, faz
0: o que, um mês que você lançou essa Faz um essa mês, vaquinha. ela vai
1: até dia 23 de dezembro. Então, será meu presente de Natal. de Natal.
0: Não, vai dar certo. Você vai conseguir os 10 pau, meu. Tenho certeza. Porque tem todo o custo de edição, impressão, né? Sim. E tudo mais. É caro, não é barato fazer um livro Não é Brasil, barato, velho. né?
1: E assim, e o livro ele vai ser lançado pela Oralituras, que é uma editora... É, é a editora da Maite Freitas, que é uma, uma jornalista preta, mãe também, que tá iniciando nesse mercado. Então o livro tem todo uma.. Na... Um, um fechamento, um alinhamento, né, de, oh. de, de proposição mesmo para discutir maternidade negra, uh-huh. né, yeah. Massa. visibilizar wow. Essas questões. E onde a
0: galera acha os seus poemas? Você tirou da, da, pra, pra fazer a publicação, você tirou tudo, porque você tinha. Fazia uns posts, é. né? Aí você, você tirou. Eu do tirei
1: ar. porque eu tava concorrendo a um edital público que não podia, não podia. ter publicação. Entendi.
0: Então a galera tem que esperar sair o livro, porque os poemas Ai, da é são
1: maravilhosos. Sabe? E aí agora eu tô dando uma segurada pra, pra o livro Sem mesmo. Sem spoiler, né? Sim e é isso, contribuam com a vaquinha é isso aí, vaquinha então, todas, com cá. todos e todes convidados pro lançamento que terá em 2020
0: é isso aí, porque nós vamos bater essa meta dos 10 mil reais, Você vai conseguir fazer seu livro ó. valeu galera, a gente segue aí até a próxima semana e hoje não tem o AU do André, porque o André teve que buscar o João Sim. e tá tudo certo, valeu